0: Mein Name ist Max Oppel. Herzlich willkommen zum Kompressor Podcast. Das Unbekannte zu Internetstars werden, das ist ja heute so alltäglich geworden, dass sich eigentlich kaum jemand mehr fragt, ob der oder diejenige eigentlich zugestimmt hat. Also darf ich jemanden in der U-Bahn filmen, der stylisch oder auch scheußlich angezogen ist oder ein Pärchen, das sich eh nicht umarmt? Nein. Nur mit Erlaubnis. Jedenfalls ist das in Deutschland geltende Rechtslage, um die sich aber auf TikTok, Insta oder Snapchat einfach niemand schert. Die Folgen für uns alle sind erheblich. Wie Journalist und Autor Vincent Först recherchiert hat. Hallo Vincent. Hallo. Ja, du bist durch ein Instagram-Video auf das Problem heimliches Filmen aufmerksam geworden. Da ist ein junger Mann, Lennart, zu sehen, der auf dem Fensterbrett seiner Wohnung sitzt und raucht. Das klingt ja erstmal unproblematisch. Also was ist dann passiert?
1: Ich sah dieses Video und ja, ich sah diesen netten jungen Mann im ersten, zweiten Stock rauchen und es war klar, dass dieses Video heimlich gefilmt wurde. Von der gegenüberliegenden Straßenseite aus einem Café und der Uploader war ein Musiker, der hat seinen neuen Song unter das Video gelegt und nochmal extra in die Überschrift gepackt. Hey Leute, übrigens, in ein paar Tagen kommt mein neuer Song raus. Also es war ganz klar, dass hier heimlich gefilmt wurde mit einem Werbehintergrund. Und ich bin gleich in die Kommentare gegangen und äh, war überrascht, dass die meisten Kommentare mit äh, teilweise bis zu 20.000 Likes sehr kritisch waren und empört. Von wegen, äh, wie kann es eigentlich sein, dass man heutzutage nicht mal mehr in seinem Fenster sitzen kann ohne heimlich gefilmt zu werden. Und das hat mich so berührt und das hat mit mir resoniert, weil ich mir dachte, ja, das kann ja eigentlich wirklich nicht sein. Also habe ich äh, einen Anwalt Rate gezogen, habe mir eine Einschätzung geben lassen. Obwohl du diesen Mann gar nicht kennst. Äh, obwohl ich diesen Mann, also es geht noch weiter. Äh, ich habe diesen Anwalt gefragt und der sagte, hey, das Video, äh, das ist rechtswidrig und der Betroffene hätte theoretisch Anspruch auf Schadensersatz. Und dann habe ich tatsächlich zwei Tage lang recherchiert, wo dieses Video gefilmt wurde und habe dann letztendlich den Gefilmten getroffen, um ihm Bescheid zu sagen. Und wie hat Lennart darauf reagiert? Weil es ist ja schon komisch, wenn plötzlich ein Fremder vor der Tür steht. Also ich glaube, ich war wahrscheinlich aufgeregter als er. Er war total gelassen, weil er wusste längst von dem Video. Tatsächlich ist es so, dass Familienmitglieder, Cousine, bekannte Freundinnen, ex freundin ihm schon längst Bescheid gesagt haben, weil gefühlt alle in Berlin dieses Video gesehen haben. Und äh, tatsächlich ist es auch so, dass alle Menschen, denen ich das Video gezeigt habe oder davon erzählt habe, die kannten das bereits. Und das ist so das Gruselige an einem viralen Video. Und äh, wie er reagiert hat, hat er mir im Interview verraten.
2: Was ich halt komisch finde, ist, dass mir nicht angezeigt wurde, warum das... Wenn es mir niemand geschickt hätte, ich wäre halt immer noch unwisslich, dann hätte ich es erst gewusst, wie du es mir halt so gezeigt hättest. Ja. Also meine erste Reaktion war, ey, oh, what the fuck. Also das hatte ich dann wirklich so ausgesprochen und dann, wie ich darüber nachgedacht habe, wusste ich, was ich darauf antworten soll. Deswegen habe ich meiner Cousine einfach, ey, yo, what the fuck zurückgeschrieben. Naja.
0: Nun ist das Netz ja voll von Videos von Menschen in Alltagssituationen, die ohne Einverständnis gefilmt werden, so wie bei Leonard auch. Ähm, oft ist das, ja, man sagt so schön Beifang, äh, ohne dass es jetzt auch ein größeres Problem wäre oder später daraus entsteht, aber bei manchen eben doch. Also wie groß ist der Trend, dass heimlich und unfreiwillig da virale Hits erzeugt werden? Also es ist nun mal so, dass Content-Creator extrem
1: viel Content in der Öffentlichkeit sammeln. Zum Beispiel bei Tanztrends, die an einem Bahnhof stattfinden oder in Metrostationen. Und da laufen selbstverständlich Menschen durchs Bild. Und äh, es ist so, dass viele dieser Creator, diese Menschen, die dazu Beute werden, die werden nicht verpixelt, äh, die werden darüber hinaus in Szene gesetzt. Und äh, mit kleinen Animationen und mit Zoom-Ins auf die Gesichter wird sogar darauf hingewiesen, dass es hier eine Interaktion gab, dass da jemand steht, dass jemand vorbeikommt. Und ich unterstelle da vielen Creatoren, dass die extra Interaktionen mit diesen Passantinnen und Passanten provozieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Am besten hofft man noch auf Ausraster, ja, also damit man schön viel Emotion noch drin hat. Dann wird nachträglich natürlich massenhaft kommentiert und die Gefilmten mitunter ja sogar in einen ganz anderen Kontext eingebettet. Ich denke, das, das haben wir alle schon mal gesehen im Netz. Ähm, die Frage ist natürlich, will man das und lehnt man das vielleicht sogar ab? Also da in dem Bereich wird es richtig kriminell, oder? Ich habe ein Video gefunden von einem eher
1: kleinen Kanal, das heißt Love at Every Age und da hat eine Person im Italienurlaub Pärchen gefilmt auf der Straße. Ein junges Pärchen, das sich auf so einer Parkbank küsst, heimlich von hinten gefilmt. Ein älteres Pärchen im Restaurant, die unterm Tisch Händchen halten und tatsächlich auch eine Mutter oder eine Frau, die mit einem Kind tanzt. Und der Top-Kommentar unter diesem Video lautete Jesus loves you. Und äh, jetzt stell dir einfach mal vor, du bist im Urlaub, du teilst mit deiner Partnerin oder, oder deinem Partner einen intimen, schönen Moment. Und am Nebentisch sitzt so ein niederträchtiger Creator, filmt euch heimlich. Lädt das dann später hoch, das sehen sechs Millionen Menschen unter dem Hashtag Love is Love und äh, Happy Moment. Und dann bekommt man obendrauf noch so einen bescheuerten Jesus-Kommentar mit 2000 Likes. Und das Ganze ist auch noch rechtswidrig, weil man zumindest in Deutschland
0: nicht heimlich Einzelpersonen filmen kann. Hm. Und dann kann man sich vielleicht rechtlich wehren, schaltet einen Anwalt ein und so weiter und selbst wenn man erwirkt, dass das Video gelöscht wird, ist aber damit nicht so viel gewonnen, ne? weil es ja schließlich ja viral gegangen ist und damit ist die Sache in der Welt. Das ist natürlich deprimierend. Andererseits muss man ja auch sagen, äh, im öffentlichen Raum zu filmen und zu fotografieren ist ja generell erlaubt. Also wenn man sich an gewisse Regeln hält, gerade für Journalisten ist das Recht auch enorm wichtig, also um Vorfälle dokumentieren zu können, ja? um Gewalt zu dokumentieren. Meinetwegen, wenn die Polizei auf Demos äh, den Knüppel schwingt und so weiter. Und auch als Künstler sollte man ja, naja, mit unzensierten Bildern von der Straße arbeiten dürfen, oder?
1: Selbstverständlich. Ich glaube auch, dass man mit Verboten hier nicht weit kommt. Man kann und muss aber unterscheiden zwischen Bildern mit einem gewissen Anspruch, ja sei das jetzt aktivistisch oder ästhetisch, subversiv, künstlerisch und äh, der gedankenlosen Massenverwertung und der aggressiven Aneignung von Bildern anderer. Und ich finde es nachvollziehbar, wenn sich jemand dagegen wehrt, ein Werbeaccessoire in einem Video von einem Content-Creator zu werden, der diese Reichweite nutzt, um mehr Kohle für Motivations-Coaching-Seminare zu verlangen. Und ich finde es prinzipiell sehr bedenklich und fragwürdig, wenn jede zufällige Schönheit im öffentlichen Raum, wie sie sich jetzt bei Lennart zeigt, der in seinem Fenster eine Zigarette raucht ja, oder einem Pärchen, das sich auf einer Parkbank küsst, wenn diese Schönheit
0: durch eine Handykamera zu visuellem Kapital gemacht wird. Meinst du denn jetzt nach dieser Recherche, dass sich die Leute sogar aus Sorge eben Content zu werden, ja, weil sich das immer mehr verbreitet, in der Öffentlichkeit anders verhalten? Also hat dieser Trend diese Folge?
1: Ich glaube, wer sich heute im öffentlichen Raum besonders szenisch verhält, sprich Filmlife auf egal welche Art, ja, besonders gut oder besonders schlecht angezogen, der oder die kann damit rechnen, gefilmt zu werden. Und ich glaube auch, dass dadurch ein Gefühl des Beobachtetwerdens entsteht und äh, eigentlich noch viel interessanter in Konsequenz auch die Bewusstwerdung des eigenen Bildes. Und das hat Lennart ganz schön im Interview mit mir auf den Punkt gebracht.
2: Natürlich, man denkt das aber auch, aber man nimmt auf einmal sich selber auch so ein bisschen anders wahr. Vor allem wird auf einmal auch sehr bewusst, wie man jetzt gerade vielleicht wirkt, obwohl man sich darüber gar nicht gerade Gedanken machen möchte. Keiner was es macht, halt psychisch was komisch mit einem, weil man auch so ein bisschen dann aus seinem Aussehen runter reduziert wird und auf einmal man das Gefühl hat, dass es nur noch so ist, wie die Leute einen wahrnehmen und man möchte eigentlich für andere Sachen geschätzt und man möchte sich auch nicht so viel Gedanken machen, wie man ausschaut. Ja. Vor allem, wenn man aus seinem Fenster chillt und man dann nicht gefilmt werden möchte.
1: Und das hat sicherlich Auswirkungen auf den öffentlichen Raum. Wenn jetzt ein Straßenmusiker ein schönes Liedchen spielt, würde ich mir zweimal überlegen, dazu zu tanzen, weil ich davon ausgehen kann, es gibt Menschen, die das filmen und später hochladen. Das gleiche gilt dann eben, wie in dem vorher genannten Beispiel, jetzt für ein Pärchen, das sich schön auf einer Parkbank küsst oder im Park Händchen hält. Ja, die können auch theoretisch damit rechnen, dass da jemand drauf fällt. Also eigentlich fesseln wir uns selber, ja? Wir, wir,
0: wir beschränken unsere eigenen Möglichkeiten.
1: Ja, also ja. die doppelte Tragik des Problems ist die, dass es einerseits ein Gefühl dieses Beobachtetwerdens gibt, dass man sich des eigenen Bildes bewusst wird und für alle die, die Content produzieren, besteht der andauernde Impuls, alles was Schönes gleich festzuhalten und das ist doppelt tragisch.
0: Ungefragtes Filmen von Menschen in der Öffentlichkeit über die fatalen Folgen dieses Social-Media-Trends hat uns Journalist und Autor Vincent Först informiert. Ich bedanke mich.
1: Danke für die Einladung.